0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בתחילת השבוע הזה הרגשנו את האדמה רועדת, פעמיים. רעידת אדמה, זה מהמבנה. רעידת אדמה. למרבה המזל הרעידות האלו היו חלשות יחסית ולא גרמו לנזקים, רק לכמה שניות של חרדה. העניין הוא שהיחס של המדינה לסוגיית רעידות האדמה הוא פשוט בלתי מתקבל על הדעת. מדובר כאן על איום שכל המומחים תמימי דעים שבמוקדם או במאוחר בוא יבוא. לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. אתם כבר מכירים את כל המשפטים האלו בעל פה. דוחות מבקר המדינה נכתבו ב-2018 ו-2011, כבר 10, 15 ו-20 שנה שמסתובבות במשרדי הממשלה מצגות עם פירוט של תרחישים מסמרי שיער וממדי נזק שקשה להעלות על הדעת. ולמרות שכל אלו יהפכו ברגע אחד להיות המציאות של כולנו, כמעט ולא נעשה דבר. היי, hey, כאן חן ביאר, והפעם בעוד יום נדבר על דברים שלא אוהבים לדבר עליהם בדרך כלל. מה התרחיש שבפניו אנחנו נעמוד כשרעש האדמה העוצמתי יגיע? מאיזו קטסטרופה אנחנו חוששים? ואיפה בכל זאת הצלחנו כן לצמצם קצת פערים?
1: זה אירוע שקורה ב... במספר שניות. שמשנה לך את uh, תמונת המצב, יוצר לך אתגר של אירוע רב-נפגעים, משולב עם uh, אתרי הרס, שהכול קורה בעניין של כמה שניות.
0: נדבר כאן עם ראש מטה פיקוד העורף, תת יצחק בר, עם הגיאולוג דוקטור אריאל איימן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, וגם ננסה, בעזרתו של גיל גורן ממעבדות איזוטסט, להבין מה כדאי לבדוק בבניין המגורים שלנו או של משפחתנו. במידה והוא אחד מאלו שנבנו כאן לפני 1980 שלא על פי התקן לרעידות אדמה. שלום לדוקטור אריאל איימן. שלום. גיאולוג וחוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. אני רוצה לשאול אותך קודם כל על התחושות שאתה מסתובב איתן מאז אתמול. שתי רעידות אומנם קלות מאוד וקטנות מאוד, אבל בכל זאת זה שוב הופך למוחשי יותר את מה שחלילה עלול לקרות כאן וכנראה... יקרה במוקדם או במאוחר.
2: אז לגבי הסיפה של השאלה שלך, אני כבר 20 שנה אומר את המשפט שרעידת אדמה חזקה והרסנית במדינת ישראל זה לא שאלה של האם, זה רק שאלה של מתי. לגבי שתי הרעידות, אז קודם כל זה לא היו שתיים, זה היו 15 רעידות. שתיים ואולי שלוש הורגשו, האחרות לא הורגשו בכלל, אבל בקטלוג של המכון הגיאולוגי מופיעות כולן. צבר כזה של רעידות אדמה לא אומר לנו כלום, אני אזכיר לך ולמאזינים שבשנת 2018 היה צבר של שש רעידות שהורגשו והרבה יותר שלא הורגשו בצפון הכינרת, וב-2013 היה צבר דומה לזה בדרום לבנון, ואחרי הצבר הזה לא הופיעה רעידה חזקה. לעומת זה ב-1995 רעידה מאוד חזקה שהייתה במפרץ אילת, לשמחתנו 100 קילומטר דרומה מאילת ולא... צפונה במגניטודה 7, ברעידה מאוד חזקה, לפני הרעידה היה צבר של רעידות אדמה. ובעברית פשוטה, אנחנו הגיאולוגים לצערי הרב, לא יודעים לחזות רעידות אדמה. היה נפלא אם היינו יכולים להגיד לעם ישראל, יום רביעי הבא, 4 אחר הצהריים תהיה רעידה, נצא כולנו לשדות, האדמה תרעד תחתינו, לא יקרה לנו כלום. נזק לבניינים יקרה, אבל הנפש, את הנפש אנחנו נציל. אנחנו לא יודעים לעשות את זה, והרעידה תבוא, כמו בכל העולם, בהפתעה מוחלטת.
0: יש הרבה מאוד הנחות ומיתוסים, חלקם מבוססים יותר וחלקם מבוססים פחות. קודם כל יש הנחה שאני שומע מלא מעט אנשים שדווקא רעידות קטנות כאלה, כמו שחווינו, אולי יש בזה מרכיב חיובי. כי האדמה, אני אגיד במרכאות, משחררת לחץ. יש אמת באמונה הזאת? אז
2: קודם כל, נכון. הרי למה קורות רעידות אדמה? משום שאנחנו נמצאים בגבול הלוחות בין ערב לאפריקה, וגבול הלוחות הזה נמצא בתנועה, נוצר חיכוך, החיכוך הזה יוצר מאמצים, והמאמצים האלה משתחררים, משחררים אנרגיה, וזוהי וזו, רעידת האדמה. ולכן כל רעידה משחררת אה, מעט מהאנרגיה. האצורה בתת הקרקע. אבל, הכמות של רעידות האדמה של שלוש שתמנענה את הרעידה של שבע היא עצומה. די אם אומר שבין מגליטודה למגליטודה בסולם ריכטר, שהוא סולם מעריכי, יש בערך פי שלושים. כלומר, רעידה ארבע חזקה פי שלושים מרעידה שלוש. רעידה חמש חזקה פי תשע מאות מרעידה שלוש. רעידה שש חזקה פי עשרים אלף. ולכן אתה צריך 27 אלף רעידות של שלוש, כמו זו שהרגשנו אתמול שלשום, כדי לשחרר אנרגיה כמו רעידה אחת של שש, שלא לדבר על שבע. ולכן זה נכון, אבל זה איננו משמעותי. המיתוס השני זה המיתוס של האם בעלי חיים מסוגלים לחזות רעידות אדמה, אין לך שום עדות, ודי אומר שאנחנו מקבלים אחרי כל רעידה עדויות של אנשים, הכלב שלי נבח בדיוק לפני הרעידה והתשובה שלי זה שכלבים נובחים בכל רגע נתון בהרבה מאוד בתים במדינת ישראל ואם אחר כך במקרה הגיעה הרעידה אז בעל הכלב אומר וואו הוא זיהה את הרעידה אותו כלב נבח גם אתמול וגם שלשום וגם לפני שלשום בלי שהייתה רעידה אין לנו שום עדויות על כך שבעלי חיים יכולים לזהות רעידות אדמה הלוואי והיינו יכולים לעשות את זה היינו מחזיקים את בעלי החיים הללו כדי שיזהו עבורנו את רעידות האדמה.
0: ויש את עניין המעגלים שאנחנו שומעים על כך שרעידות אדמה מגיעות במעגלי שנים, ולפי החישוב הזה גם, אם מדברים על רעידה בעוצמה בינונית גבוהה כל מאה שנה, אז אנחנו, אנחנו שם. האם זה מה שהמדע אומר היום?
2: זה לא מדויק, כי אנחנו לא באמת יודעים לחזות מתי זה יקרה. וגם אם אני אגיד לך, טוב זה בסדר, עברנו כבר סביבות 80-90, זה יקרה בעשרים שנה הבאות, מה זה בעצם עוזר לנו? יתרה מכך, השאלה 100 ממתי אמנה לך את הרעידות הגדולות 1754, 1837, 1927, אז הנה אנחנו שמה, נכון? אבל בוא נזכור שגם הייתה רעידה על הבקע ב-1995, רעידה חזקה, הייתה 100 קילומטר מדרום לאילת, שבע בסולם ריכטר, נספור גם אותה? אז בואו נתחיל לספור ב-1995, יש לנו הרבה זמן. אני לא הייתי לוקח את זה לשום כיוון. אנחנו באזור מועד, זה יכול לקרות בעוד שנייה ברגע שנסיים את שיחתנו, וזה יכול לקרות בעוד 10-20 שנה, אבל דבר אחד בטוח, זה יקרה.
0: תתאר לי את הסכנה שאנחנו צריכים לחשוש ממנה. מה תרחיש?
2: אז בונים תרחיש. זה תרגיל בעצם, אנחנו מחליטים על רעידת אדמה במגניטודה שבע, מתחת לבית שאן, בכנרת, בבקעת הירדן או בים המלח, אנחנו גם מחליטים באיזה שעה, יש משמעות לשעה, כי בשעות הלילה כולנו בבתים, בשעות היום אנחנו מרוכזים הרבה יותר במקומות ציבוריים, ובהתאם למקום הרעידה, לעוצמה שלה, ולתנאי התשתית מסביב, הסלעים והקרקע שיש שם, ומדינת ישראל החליטה לבנות איזשהו תרחיש גנרי, כי אנחנו הרי לא יודעים איפה תהיה בדיוק הרעידה הבאה, וברעידה הזאת מדובר על שבעת אלפים הרוגים, על מאה עשרים ומשהו אלף פצועים, על מאות בניינים הרוסים, ונזק גם לכבישים, לבתי חולים, לבתי ספר לצערנו הרב גם, ולתשתיות.
0: עוד נחזור לדוקטור איימן, אבל קודם לכן נבדוק איך רואים את הדברים בגוף שיהיה צריך לתת מענה, ואיתנו ראש מטה פיקוד העורף, תת-אלוף יצחק בר.
1: שלום, חן. כן.
0: נתחיל דווקא בנקודה שבה יש התקדמות, שמענו בשתי רעידות האדמה האלה את הצופרים במבנה הציבור שהתריעו גם בפני התלמידים בבתי הספר, גם בפני תושבים שגרים בסמוך. וכאן יש בשורות, אנחנו נמצאים בפני תחילת העבודה עם מערכת התראה, תרועה שמה, שתיתן מענה ברמה הלאומית.
1: תוך uh, שבעה ימים אנחנו אמורים לחבר את מערכת תרועה למערכת ההתראה של פיקוד האו"ף. פיקוד האו"ף בעצם uh, הולך בתקופה הקרובה לתת יכולות התראה שאינם רק uh, התראה לתרחישים מלחמתיים, הכוונה ירי של... Uh, טילים ורקטות, אלא לתת גם התראה לאיומים נוספים. אין ספק שככל שאנחנו נשקיע, ואני אומר את זה באופן גס ובמטפורה, על כל שקל שתשקיע היום כנראה תחסוך עשרה שקלים בהינתן מצב שבו תהיה רעידת אדמה. ראשית הצירים הוא כמובן מענה לאומי של חיזוק מבנים על פי התקנות המחייבות. של חיזוק מבנים לרעד. השכבה השנייה היא השכבה של לתת התראה לאזרח, שדיברתי עליה. והשכבה השלישית, שקורה אירוע, לא עלינו, אז מהו רכיבי המענה? רוב האירועים ברעידת אדמה בעולם, המענה ‫הראשוני הוא על ידי עוברי אורח, ‫הוא לא על ידי כוחות חילוץ. ‫הוא מתבסס על התנהגות נכונה ‫של אזרחים שיודעים מה לעשות ‫בדקות, בשעות הראשונות, ‫ובהמשך כמובן להפעיל ‫את כל מערך כוחות החילוץ שקיימים. ‫כדי לחזק את המענה הרחב הזה ‫של אותם אזרחים עם מודעות, פיקוד העורף נכנס במהלך 2016-2017 לפרויקט גדול שנקרא פרויקט אה, אורי והוא בעצם להכשיר את אה, כיתות י' בכלל בתי הספר במדינת ישראל. אנחנו רק השנה מתחילת אה, שנת הלימודים הנוכחית הכשרנו אה, 43 אה, בתי ספר, אה, קרוב ל-7,000 תלמידים. שעושים להם הכשרת מחלץ 0 הכ- הכשרה בסיסית על בסיס אמצעים זמינים שנמצאים אה, בזמינות כל אזרח, מאיך משתמשים עכשיו בג'ק של הרכב ואיך משתמשים רגע בלום ב- שהוא בכלל אה, ברזל וקרש ולהבין רגע את העולמות הבסיסיים של חילוץ.
0: תראה, כל הסוגיה הזו של חילוץ אנשים, בוודאי אם אנחנו נמצאים כבר בסיטואציה של קריסת מבנים אנחנו רואים גם ממקומות אחרים בעולם, בוודאי ברעידות אדמה, אבל גם במקרים אחרים. אני חושב שהדוגמה ככה האחרונה שצרובה לנו בראש זה המקרה של הבניין שקרס במיאמי. זו פעולה מורכבת שלוקחת זמן וכל ארגוני ההצלה בכל העולם מאוד מאוד מתקשים בה.
1: כן, אבל אתה לקחת את הדוגמה, דוגמת קיצון על מבנה שקורס, מבנה של 19 קומות שקורס בלילה על כל יושביו. ללא התרעה, שהקריסה היא הקריסה הכי מורכבת, היא קריסת פנקק. פנקק זה אומר שעכשיו כלל שכבות הבנייה קורסות אחת על השנייה. זה באמת אירוע מאוד מורכב. עכשיו, האם יהיה לנו אירועים כאלה? כן, אבל אני יכול להראות לך לא מעט דוגמאות בעולם על קריסה חלקית, על קריסה של חלק מהבניין. לא רק מצב שבו בניין קורס לגמרי, יש לא מעט מצבים של קריסות באופן כזה ואחר, שפעולות נכונות של אנשים שמקבלים את ההכשרה הבסיסית, ואני מזכיר שהרעון ברעידת אדמה, היכולת שלך להביא ידע שהוא ידע המוני של כמה שיותר אנשים שיודעים לעשות את הפעולות הבסיסיות. בחילוץ באירוע כזה.
0: עכשיו אתה מדבר על זה שחלק גדול מהפעילות לפחות בשלב הראשוני תהיה על ידי מתנדבים ועל ידי אנשים שהם פשוט מזדמנים למקום האירוע כי גם יהיה קשה להביא כוחות ולא בטוח שיעמדו לרשותך הכוחות בהיקף שדרוש.
1: אמת ולכן כשאתה שואל אותי תגיד בוא תדמיין רגע איך זה הולך לקרות. עכשיו אירוע כזה שקורה נגיד בשתיים בלילה בצפת לא עלינו עכשיו אני בונה לך את שכבת היא מדברת על בעוד שבוע יכולת לתת התראה, היא מדברת על מאפייני הבנייה שלנו, היא מדברת על יכולות של תלמידים בגילי כיתות י' וצפונה להיות הכוח הזמין הראשון של אזרחים מעורבים עם ידע בסיסי. המענה הנוסף אנחנו בעצם אה, הכשרנו בכלל הרשויות צוותי חילוץ שמתבססים על מתנדבים מתוך הרשות עצמה, עם ציוד אה, ברשות, זה גרור יהודי עם כל הציוד, ולפני שהגיעו כוחות של צה"ל, של פיקוד העוף, הרשות תדע להפעיל את הכוחות שלה, על זה כמובן המגיבים הראשונים, קאבה, ומד"א, ועל זה בעצם נגייס את כלל הסד"כ של פיקוד העורף, אם בסיוע מאוד משמעותי של צה"ל. אנחנו השנה נתמקד פיקוד העורף בשמונה רשויות שבהן נעשה מיפוי מאוד משמעותי, מיפוי מתקדם, ממוחשב. אנחנו מדברים על... הרשויות הבאות, צפת, טבריה, קריית שמונה, בית שאן, חצור הגלילית, ראש פינה, חיפה ואילת. שם יהיה מיקוד של הפיקוד בהקשר של מיפויים של מאפייני הבנייה וטיוב מודל הנזק העתידי שיכול לקרות. בתוכניות השונות במדינת ישראל, מתמ"א ה- 38, דרך התחדשות עירונית, כל הפרויקטים האלה בעצם תומכים ומתקדבים, עם יכולת מענה על ידי חיזוק מבנים גם לאירוע רעידת אדמה.
0: הבעיה עם תמ"א 38, אתה מכיר את זה היטב, זה לא כל כך רלוונטי לרשויות שהן באזור שהוא מועד יותר מבחינת רעידות אדמה, רשויות שהזכרת עכשיו.
1: נכון, ולכן אני אומר, אני מדבר על מהם מנעד הדברים הקיימים. וכמובן צריך להרחיב אל מול תוכניות נוספות בהקשרים של מענים נוספים במקומות שפחות מצליחים לקדם במסגרת תמ"א 38 את כל נושא חיזוק המבנים שהוא נותן מענה גם בתרחיש מלחמתי וגם בתרחיש רעת.
0: איפה בכל זאת אתם נכנסים לעניין בכל מה שנוגע לחיזוק המבנים שהוא כמובן מרכיב מאוד משמעותי בשאלה איך ייראה האירוע הזה כאשר הוא יגיע?
1: ראשית הצירים זה בכלל למפות, זה להביא את מסד הנתונים, את הדאטה הרלוונטית, באיפה צריך להתמקד. הסוגיה הנוספת זה הפיקוד עורך אה, ניסויים, שבוחנים גם שיפורי מיגון למלחמה, וגם שיפורי אה, מיגון שמתכתבים עם אתגר הרעידת אדמה. אנחנו השנה נקיים פיילוט. במספר מקומות, לקחת בעצם גרם מדרגות של מבנה ישן שהוא ללא מיגון, הוא גם לא בתקן רעד המדובר, ובעצם לעשות הקשחה, להקשיח את גרם המדרגות, לייצר מצב שבהינתן התרעה, האזרח ירוץ למרחב הפתוח. כשאתה גר בבית על קומות, המרחב הבטוח עובר דרך גרם המדרגות עד שאתה יוצא החוצה. את ההקשחה הזאת, אנחנו נרצה לייצר אזור שגם אם המבנה ייפגע והדירות ייפגעו ותהיה קריסה, הגרם המוקשח ייצר איזה סילו מוגן שדרכו יהיה אפשר להימלט ולצאת לשטח לה הפתוח, גם אם יהיה בעצם עיכובים ושיבושים. שייקח זמן עד שאנשים
0: ייחלצו אה, אה, מתוך הגרם הזה. חוזרים לגיאולוג, דוקטור אריאל איימן. אפשר להתרשם שיש כאן ניסיון בפיקוד העורף לצמצם פערים, אבל לצערי הרושם הוא שהיכולת האמיתית לתת מענה לא ממש קיימת, כמה שקשה להודות בזה.
2: אתה לגמרי צודק, נעשתה כברת דרך. אבל לצערי הרב זה טיפה בים. אנחנו לא יכולים למנוע את הרעידה, אין מה לעשות, אבל אנחנו יכולים להיערך לקראתה. הוקמה בשנת 1999 ועדת היגוי להיערכות מדינת ישראל לרעידות אדמה, שלשמחתי הרבה הייתי חבר בה. היא הוקמה בעקבות רעידת אדמה שהייתה בטורקיה, שראו פה המון צילומים וזה קצת הניע את המערכת. הוועדה הזאת קיימת מאז ומתפקדת גם היום, רק שהיא מורכבת משלושה אנשים שעובדים במשרה מלאה, ואלה שלושת האנשים היחידים במדינת ישראל שקמים בבוקר ותפקידם הוא לעסוק בהיערכות מדינת ישראל לרעידות אדמה. יש רק שלושה כאלו. תחשוב כמה אנשים קמים כל בוקר ועוסקים באיום האיראני, ותחשוב כמה אנשים קמים כל בוקר ועוסקים באיום המוחשי היום יומי של הקורונה. אלה שני איומים שהם קטנים באופן משמעותי מהאיום במקרה של רעידת אדמה. ההבדל הוא, הוא הבדל דרמטי. רעידת אדמה, לצערי הרב, הדימוי שאני תמיד נותן לה זה כמו התקף לב. אתה יודע שזה יבוא, אתה לא מתכונן אליו, אתה לא מכין את הגוף אליו, ועד כשזה מגיע, או שיש לך מזל ויצילו אותך, או שקטסטרופה מוחלטת. אנחנו יכולים להקצות סכומים הרבה יותר גבוהים רק בוא נשקיע את מה שהשקענו בקורונה. אני רק אוסיף לך כדי להבהיר עד כמה הקטסטרופה הגדולה של העיסוק של הממשלה זה שהוועדה הזאת היא, ועדת ההיגוי, יושבת מתחת לוועדת שרים שבראשה עומד שר הביטחון באשר הוא והוועדה הזאת לא התכנסה מ-2014 או 2016. כלומר זה לקונה לא של שר הביטחון הנוכחי וגם של כמה וכמה קודמיו שהיו בתפקיד הזה ואין בזה עניין פוליטי מן הסתם איזה מפלגה אתה. וההסבר היחידי הוא כאמור הוא בתחום הפסיכולוגיה. כי נראה שזה או גדול עליהם, או שהם מאמינים שזה לא בקדנציה שלהם, והם מזניחים את זה, וכשזה יבוא זה יבוא על כולנו. ואני חושב שגם אין מספיק לחץ ציבורי להניע את הממשלה לעשות את זה, הם לא משלמים מחיר פוליטי הפוליטיקאים אם הם לא מטפלים בזה. באיזושהי סיבה כן משלמים מחיר פוליטי אם לא עוסקים במשבר האקלים למשל או בוועדת חקירה לעניין הצוללות על זה הם נבחנים ועל זה הם מקבלים נקודות ועל אי טיפול בהיערכות למדינת ישראל לרעידות אדמה כנראה לא מורידים להם נקודות ועל כך אני מצר ואני מוכרח להודות שאני ממש מרגיש כמו קאטו הזקן עשרים שנה צועק בעניין לא היחידי אבל צועק על העניין ושום דבר לא התקדם מלבד דבר אחד וגם מוכרחים להגיד שיש איזשהו דבר אחד שטוב שקרה וזו מערכת התרעה קצרת מועד, מערכת תרועה.
0: שזה באמת חשוב אבל תסכים איתי שהעניין המרכזי כאן בסוף זה חיזוק המבנים ושם לא התקדמנו וכל הקונספציה של המדינה על הנושא הזה תמ"א 38 הייתה בכלל לא רלוונטית.
2: לא תמ"א 38 מאוד רלוונטית. אני הייתי אחד מהוגיה, אבל היא רלוונטית רק לקומות שכלכלי לקבלן לחזק בניין ולבנות קומה. אבל וכבר זה טוב, זה נכון, לא עשינו שום נסק. אבל זה נזק לא, כבר, אתה יודע מה, אז
0: אני אדייק את עצמי, שבשונה, זה לא רלוונטי לאזורים המועדים. לא
2: פתרנו את המקומות כמו טבריה בית וקריית שמונה, שנמצאים על הבקע עם מבנים ישנים. יש היום במדינת ישראל כ-400 אלף דירות, שנבנו לפני שתוקן התקן, תלוי איפה הם נמצאים, מה גובהם וכולי, כמה משתנים, אבל הם מועדים יותר מכל דירה אחרת. הדירות הללו מצויות בתל אביב, בבת ים, בחולון, וכאמור קריית שמונה, טבריה ובית שאן ואילת, ואותן צריך לחזק.
0: אומרים לי ראשי רשויות כאן באזור השבר הסורי אפריקאי, באזור שמועד לפורענות, חמישה מיליארד שקלים פותרים הרבה מאוד מהבעיות, לפחות באזור הצפון, לפחות בכל מה שנוגע לאזור של בית שאן, טבריה, צפת, שמונה.
2: הם צודקים לחלוטין. הממשלה הקצתה לפני מספר שנים חמישה מיליארד שקל לנושא, הוצאו מתוך החמישה מיליארד שקל הללו מיליונים, נדמה לי כמה עשרות מיליונים וזהו. עכשיו צריך לזכור, לא רק צריך לחזק את הבתים שבהם אנחנו גרים, עוד קודם לכן, צריך לחזק בתי ספר, שחלקם נבנה לפני 1985, אז תוקן לראשונה התקן. צריך לחזק בתי חולים, שלא רק שהם צריכים לא ליפול על יושביהם או על החולים שנמצאים ועל הצוות, אנחנו צריכים אותם לטפל באלה שיפגעו
0: ברעידה. אתה יודע, זה אמנם סכום בלתי מבוטל כמובן, אבל בהתחשב בגודל הקטסטרופה, זה לא כל כך הרבה כסף.
2: אתה משכנע את המשוכנעים, אתה צודק לחלוטין.
0: מה אתה חושב שצריך לעשות היום, או שכמובן היה רצוי לעשות קודם, אבל בהינתן זה שאנחנו חיים בהווה, שזה הדבר שדחוף לעשות עכשיו?
2: קודם כל, לשנות את תפיסת העולם מראשון הפוליטיקאים, קרי ראש ממשלה באשר הוא, ועד אחרון האזרחים לנושא הזה. יש דברים שאתה ואני יכולים לעשות, צריך שיהיה לך מזון בבית, צריך שיהיה לך מים בבית. כי אם ייפגע הצינור המרכזי ביישוב שאתה גר, אז לא יהיה לך מים, ועד שיתקנו אותו יעבור זמן, אז כדאי שיהיה לך לא מעט בקבוקי מים בבית, שתחליף אותם מעת לעת. כדאי שיהיה לך, למשל, טרנזיסטור על בטריות, משהו שהדור הצעיר כבר לא מכיר את החיה הזאת, אבל מכשיר שתוכל דרכו לשמוע חדשות, כי יש סיכוי טוב שהמערכת הסלולרית ומערכת הטלפוניה הקווית טיפול, צריך לחזק ארונות לקירות כדי שארון בחדר שינה לא ייפול על ילדים או על מבוגרים כתוצאה מהרעידה, גם אם הבניין לא יתמוטט עדיין אפשר להיפגע. יש מספר פעולות, כל הפעולות האלה אה, מוסברות באתר פיקוד העורף, באתר המכון הגיאולוגי, זה מה שאנחנו האזרחים יכולים לעשות, רשויות מקומיות צריכות להיערך לזה. שיקימו צוותי חילוץ, בחלק מהם יש צוותי חילוץ מקומיים שבנויים על התנדבות של מתנדבים שגרים ביישוב, צריך לדעת איפה נמצאים כלי הציוד המכני הנדסי, הטרקטורים שקיימים ביישוב, מי יפעיל אותם, יש המון מה לעשות, חלק מהדברים האלה מטופלים, חלק מהדברים הללו חושבים, גם ועדת ההיגוי, גם פיקוד העורף, אבל יש עוד כל כך הרבה מה לעשות, שאנחנו ממש רחוקים מ... מלנוח על זרי
0: הדפנה. כלומר, מה שאתה אומר לנו כאן בעצם, וסליחה שאנחנו משמיעים נבואות קשות, אבל זו המציאות, זה לא בשביל להפחיד אף אחד, שאם חלילה אנחנו באמת ניקלע לתרחיש בעוצמות הגבוהות שלו, שבניינים רבים יקרסו, אולי בכמה ערים, אולי שכונות שלמות, יהיה כאן פרק זמן ארוך מאוד, שלא יהיה מי שייתן מענה לאותם אנשים. נכון,
2: נכון, תלוי באמת בגודל הנזק. אם יפלו במדינת ישראל שלושה ארבעה מבנים, אז פיקוד העורף על גדודי החילוץ שלו יגיע, יטפל בבניינים, אם יהיה נזק ליישוב הזה מבחינת צנרת מים, אז תוך שעות בודדות יגיעו מחליות מים, ואת האירוע בסדר גודל כזה נפתור בקלות רבה. אבל אם האירוע יהיה על יישובים רבים, תהיה פגיעה בכבישים, התמוטטויות על צירי נסיעה ליישובים, יכול להיות שיישובים קטנים וגדולים יהיו מבודדים לפרקי זמן וקודם כל והדבר השני בהחלט יכול סביר שפיקוד העורף בכוחותיו ויהיו גדודיו מאומנים ככל שיהיו גדודי החילוץ שלו ומספרם יהיה ככל שיהיה והוא לא גדול הם לא יצליחו לטפל בכל המבנים הם יצטרכו קודם כל לרוץ באופן טבעי לבתי חולים בתי ספר מקומות ציבוריים ועד שיגיעו אליך ואליי הביתה יחלפו ימים אם לא שבועות ואנחנו צריכים לדעת להתארגן בכוחות עצמנו ולכן הרשויות המקומיות יש להן תפקיד גדול בעניין הזה. נדמה לי שהתודעה והתובנה זה מרכיב מאוד מאוד חשוב בהיערכות של עם ישראל לנושא הזה כי כשאנחנו נבין ובאמת נפנים אז יהיה יכולת להקצות תקציבים
0: בעניינה של מערכת רואה, התבשרנו כאן שתוך שבוע אנחנו נכיר אותה כולנו?
2: עכשיו השאלה כמה היא מבצעית וכמה היא מתפקדת ולמי היא שולחת התראה ומה עושים עם ההתראה. המערכת הזאת, היתרון שלה זה שהיא, החיישנים שלה נמצאים בבקע והם מרגישים את הרעידה קרוב מאוד להתרחשותה ויכולים לשלוח גל רדיו, גל אלקטרומגנטי מהיר מאוד, לכל אזור, אלך על הטלפון, וחסכנו את הזמן שלוקח לגל הסייסמי לעבור דרך הקרקע. ככל שאתה יותר קרוב למוקד, ההתראה הזאת פחות רלוונטית, כי אם אתה קרוב ממש, עד שהמערכת תוציא התראה כבר הרעידה הגיעה, אבל אם הרעידה היא בים המלח ואתה בירושלים, יהיו 3-4-5 שניות, שהרבה מאוד מערכות יוכלו להגיב. למשל, הרבה מאוד בניינים מקבלים עיוות קל. לא נופלים, מקבלים עיוות קל כתוצאה מרעידה חזקה ואז הרבה מאוד מעליות ייתקעו בין קומות ועלול לקחת הרבה זמן עד שיחלצו אנשים מתוך מעליות תקועות. אם המערכת הזאת תדע לעצור את המעלית בקומה הבאה ולהגיד לאנשים צומה מעלית, כבר חסכנו הרבה מאוד אנשים תקועים במעליות. המערכת הזאת יכולה להגיד למטוס נוחת אל תנחת כי אולי המסלול יקבל עיוות תפסיק את נחיתתך המרה וסע לנחות בקפריסין. Uh, המערכת הזאת uh, יכולה לסגור מגופים בצנרת שיש בה חומרים מסוכנים שלא תהיה דליפה ונזקים משניים. Uh, אפשר לעשות המון. אז יש הבדל בין אמירה מערכת מבצעית, כלומר המערכת תשלח הודעה, לבין מערכת שתדע גם שיהיה תוצאות ויהיה ביטוי למה עושים עם הזמן ההתראה ומלבד זה שאתה תדע. אם יש לך 20 שניות ואתה קומה ראשונה, אז גם תוכל
0: לברוח החוץ. דוקטור אריאל הימן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. בהצלחה וכל
2: טוב, ושלא
0: נדע. מכיוון שאין בכוחנו לדעת מתי יגיע רעש האדמה העוצמתי, וגם האפשרויות שלנו לטלטל את הרשויות ולגרום להן, להן להוציא לפועל תוכנית נרחבת של חיזוק מבנים, היא בלשון המעטה מוגבלת למדי. אבל יש בכל זאת דברים שכדאי לשים אליהם לב בסביבה הקרובה והמיידית שלנו. בשביל לדבר עליהם, מצטרף אלינו גיל גורן, מנהל ניטור במעבדות איזוטסט. שלום. אתה מתמחה בכל מה שנוגע לאומדן של מצב הבניינים אצלנו, בעיקר באזורים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, האזורים שמועדים בכל הנוגע לרעידות אדמה.
3: ניטור זה בעצם מעקב ממוחשב אחרי כל מיני אלמנטים שמודדים אותם לאורך זמן. פיתחנו טכנולוגיות כאלה של מעקב, בדרך כלל זה מתחיל מדיירים או מעבודות שמתבצעות סביב לבניינים או מדיירים שמזהים משהו חריג בבניין שלהם. אנחנו פשוט מחברים את המכשירים ש... שיש לנו ועוקבים אחרי התנודה של הבניין. אם הבניין לאורך כמה חודשים לא זז, הוא נשאר בדיוק במקומו, לא שוקע, לא נוטה. אז כנראה שהוא פחות אה, מסוכן. אם אה, מזהים בו תנודות, כמו שקיעות, ואנחנו מזהים אה, בניינים שזזים, פשוט זזים, אז אנחנו מבינים שאו שיש איזושהי בעיה בביסוס, או שיש איזושהי בעיה אחרת, אבל בכל מקרה הרגישות לרעידות אדמה, כמובן הרבה יותר גדולה במצב הזה.
0: איך מזהים שבניין נמצא בסכנה? מה, למה חשוב לשים לב?
3: אם דיירים או משתמשים בבניין מזהים לדוגמה שהדלתות שלהם פתאום לא נפתחות בקלות או לא נסגרות בקלות, אם דיירים מזהים שהחלונות, משהו בהם משתנה, לא נפתחים או לא נסגרים עד הסוף או פתאום יש איזה רווח, אם מזהים שיש סדקים בתוך החדרים, באחד המקומות שהם קצת חריגים, זה אמור ל- לעורר סימני שאלה אצל הדיירים, ואז הם uh, צריכים לבדוק מה קורה מסביב, האם יש דייר ששיפץ את הדירה שלו על ידי הדירה שלהם, האם יש איזושהי חפירה שנעשית באזור שקרוב אליהם, אם זה ליד המניין או מתחת לבניין או באיזשהו מקום uh, סמוך, כל אלה סימנים מדאיגים, אמורים לעורר סימני שאלה.
0: אתה יודע, לכולנו יש בראש את הדוגמה הטריה יחסית מחולון, ששם זוהה סדק בבניין, ובמהרה באמת ראינו שהבניין קרס, ורק במזל הדיירים פונו משם, במזל ובתושייה ובהחלטות נכונות שהתקבלו. אבל אני חושב שזה פתח לכולם איזושהי ראייה שונה ביחס לנושא הזה, אם בעבר היה יותר קל להזניח או לדחות את הטיפול בסוגיות מהסוג הזה, פתאום כולם מבינים, וזה עוד לפני שהגענו למצב של רעידת אדמה.
3: אגב, בבניין בחולון, נכון שהיו סדקים, אבל את עיקר החשד עוררה דלת שלא נפתחה, בעצם קראו למכבי האש לפתוח את הדלת, ואז מכבי האש היו ערניים לתופעה הזאת. זה יכול לקרות מכמה סיבות. אם אנחנו מתייחסים לתוך הבניין עצמו, אפילו דייר שהחליט להוריד את הקיר בין המטבח שלו לסלון, והוא הביא איזשהו שיפוצניק, והשיפוצניק לא שם לב שמדובר בקיר קונסטרוקטיבי, אבל אתה יודע, יכול לערער את כל המבנה, בגלל שהמבנה נסמך על קירות ועמודים מסוימים, והוא ערער אותם. זה לגבי uh, תוך, ה, תוך הבניינים. מחוץ לבניינים אנחנו נתקלים הרבה מאוד פעמים במצבים שחופרים בור לצורך בניית בניין חדש, או שמבצעים איזושהי עבודה הנדסית באמצעות כלים הנדסיים כבדים ליד בניינים ישנים, ולא תמיד הרשויות או הקבלנים או היזמים ערניים לנזק הסביבתי שזה יכול אה, לגרום. איזשהו באגר או מכונת קידוח או אה, כלי כבד שעובד בסמוך לבניין ישן, יכול לגרום נזק כבד לבניין. דבר שלישי זה כל מיני דברים שחופרים, כמו בתל אביב, מתחת למבנים. זה משפיע, אנחנו רואים את הבולענים, שנפתחו בתל אביב ובירושלים בשנה האחרונה, אנחנו מבינים שזה כתוצאה מכל מיני חפירות ומנהרות וכל מיני אירועים שקורים מתחת לפני השטח, שהם משפיעים, משפיעים על כל הסביבה, וגם בנושא הזה צריך מאוד מאוד להיזהר.
0: אתה יודע, אני שומע אותך מדבר על אירועים מינורים יחסית ושגרתיים, על האופן שבו הם משפיעים על הבניינים הישנים יותר שאנחנו חיים בהם. ואפשר רק לדמיין מה יקרה בתרחיש שתהיה כאן באמת רעידת אדמה חזקה ואיזו השפעה תהיה לזה.
3: אנחנו מוטרדים, מוטרדים, בגלל שאנחנו יודעים שעוד פעם, אני מדבר גם כ- כאזרח, לא רק כ- כנציג של מעבדה, מוטרדים מזה שלא עוקבים ולא בודקים ולא תמיד מזהים בזמן.
0: אז למדנו בעיקר לשים לב לחלונות והדלתות. גיל, תודה רבה. על עוד דבר. תודה גם לך. עד כאן להפעם. האזנתם לפרק של עוד אופיר, והמיקס, רחל רפאלי. אוסקאר טרדלר הוא שלנו. שתפו את הפרק הזה עם מי שאפשר, לכם, כתבו והגיבו בקבוצה שלנו בפייסבוק, כאן הסכתים שמה, או ישירות אליי. חפשו חן כל הפרקים של עוד יום וגם כל ההסכתים האחרים מבית כאן מחכים לכם באתר שלנו, בספוטיפיי ובכלל בכל אפליקציות הפודקאסטים. אני חן ביאר, נשתמע.